1: 我是老秦，大家好，我是老秦的小工杨磊啊。我们今天的节目接着昨天继续。前几天，嘿嘿哦、前几天老婆开车右侧前门倒车的时候碰擦了，露底漆。听维修师傅说，最好整面喷漆，不然色差明显。350元电脑配漆搞定。我想在我这款是2020款帝豪 GS 1 4 T。牙板，淘宝有没有右侧盲区摄像头？有那种原床显示屏显示的，也有单独配显示屏的，呃，价格有一百到四百不等，我该如何选择？请问秦师傅店里有货安装吗？我想让秦师傅帮忙选择产品到你店里去安装，不知是否可行？以下是我老婆碰擦前和维修后的照片啊。呃可能是遇到过碰擦了，对吧？那可能想问一下，对吧？到底是不是要整面喷漆，对吧？喷漆呢，最好还是啊，肯定都是整面，大家、啊、都是一个面一个面做的你。你补一块
0: 怎么补呢？我跟你说你，如果你真的是补一块那种进口车，嗯、补一块，他用那个
1: 水性漆来补。嗯，我跟你说，这个补一下比你整面喷还贵，还要贵，对、嗯、吧？因为补漆我们都是一个面一个面补的，那怎么理解一个面呢？你就可以去看车啊，这车的外壳啊，是一块一块拼起来的嘛、嗯的。这你看到的一块就是我们所谓的一个面，对就是就是要把这一个面对吧，重新去做喷漆啊。然后他搞完了这个东西之后呢，他想装那个摄像头对吧？想到你店里来装，你店里没这个东西吧？应该没有没有啊。那这个东西啊，就特别是这种就是电子产品啊。就是尽量就是哪里买的去哪里装，对的，哪里买去哪里装，对，因为你哪里买的，对吧？你不去哪里装，到时候装上去有问题，这个说不清楚的，对，对吧？你和卖家说东西有问题，对吧？卖家说你装的不对，对吧？嗯、你和他妈装的人说这个你装的不对，装的人和你说卖的东西有问题，对的，这个很容易产生就是扯皮的事情的啊。那这个我建议还是去那个。哪里买就哪里装，一般就是你如果在淘宝上买的话，它都会有一些就是指定的门店可以让你去安装的嘛。但关于你说买100的还是买400的、这个，一样买买贵一点，买贵一点的，买贵一点的质量会稳定一点。嗯、好的，啊、嗯，再下一条，三位老师好 ，dq 2 5 0啊，这个已经在上个星期的时啊，不是上个星期，昨天的节目里面回答过了啊。小伙伴以后就是提问提一条就可以了，不需要重复提。我标志二0 6今年一年两检了，各种油液都提前一些换，配件坏了直接换总成。虽然每次都踩三千转，现在状态依然很好啊。家里新帕萨特都只有带家人出门才开，我天天都开它啊，状态非常好啊。好事情啊。对吧？你这个是来凡尔赛的了，就是和大家说一下，对,对我
0: 觉得这个也是来凡尔赛的、嗯
1: 。然后有有新帕萨特不开，对吧？嗯。然后开你的老的标志二零六，对吧？啊，自己是开二零六出去，帕萨特的就是带着家人出去啊啊，这个蛮好，说明你平时这个车保养的应该都没有问题啊。好，再来一条，请大师提车三天啊，轮毂轮胎轻微碰擦了一下，轮胎没有受伤，轮毂伤了，有点担心这样会不会破坏四轮定位数据啊？请问需要检查一下吗？轮毂擦掉了，是吧？会不会破坏那个四轮定位的数据、呃呃？这个四轮定位的数据就是看
0: 你撞击的严重不严重，嗯、从你这个擦痕来看不严重，很轻微严重、嗯。四轮定位的数据应该不会发生什么变化，我觉得。嗯应该不会，所以你这
1: 个不用过多的担心，不用过多担心、啊、只是美观上面受一点小影响啊。那如果有的人啊觉得就轮毂擦掉之后啊，他去打磨一下，去抛抛光、嗯，推荐吧这种做法，那就是轮毂修复嘛，啊对对吧？轮毂修复呢
0: 有两种，一种就是直接抛掉，嗯，直接抛掉先切削掉一层，嗯，对吧？那你轮毂其实变薄了，强度肯定受影响的，嗯。所以有些人就是喜欢去做什么拉丝啊，什么说好看。那你对你这个轮毂，就是出厂的时候，它对强度啊，肯定是有要求的。它为什么要做的这么厚？他你以为厂家不想省钱吗？他已经做到很薄了，嗯，对吧？再薄的话，就可能在这个强度上会出现问题。嗯，所以你去做这种拉丝啊什么的，这看上去好像很好看，其实是有一定的安全隐患的。那一如果损坏了，需要修补，嗯，那有些是堆焊堆上去。要补铝的，它是铝铝、嗯、合金的嘛，嗯、要补一点铝上去，然后再给你加工、打磨平整啊、嗯，那个问题不大。嗯。那、啊、就普通的那种抛光就不推荐，对吧？嗯，抛光抛光的话，一般人家也不会给你抛光，都是现在你要说抛光，他说要么给你做个拉丝，要么给你弄个什么，嗯、那
1: 都是要切切削掉一层、啊，对吧？好的，那这个我觉得啊，就是新车对吧？新车买回来啊，就是轮毂的确有时候、啊。是比较容易碰掉的，对，可能你可能撞，你可能不一定会撞，对吧对？但是在平时开的时候，对吧？擦一下，啊、嗯，擦一下、嗯，这种这种问题遇到的还蛮多的，其实大家小心点就可以了啊。再来一条，三位大佬好，时代雅阁混动两万几千公里啊，之前一直用半合成滤筒机油保养，以后想换成全合成的子筒机油保养。请问更换机油的时候有什么需要注意的吗？例如还是用重力换吗？肯定会残留一些半合成的机油，会对新换的全合成机油有影响吗？谢谢。呃、你要说完全没影响呢，不可能，因为发动机里面
0: 总是残留了一点、嗯、这个半合成的,机油的，而且也不止一点点，对吧？嗯，要看，要看的。
1: 嗯
0: ，呃、如果是涡轮增压发动机，那那个中冷器里面差不多大概还有、嗯。将近一升的机油啊，对啊，管道里面加上充冷器、嗯，对吧？加，如果不是我人增压的，自然吸气的、嗯，那会残留的少一点，少一点。嗯呃、那应该是不到五百毫升，不到五百，嗯。啊，那么、呃，如果你以后就是要改用这个全合成机油了，嗯、啊，你多换
1: 两次嘛，慢慢的也把它换出来了，嗯、也稀释掉了、呃。换一次，然后第二次换，基本上
0: 就没有什么影响，没什么影响。其实有那么一点点这个半合成机油在
1: 里面，嗯、其实影响也不会太大。嗯啊，只能说你这里面不是全部纯的，就是全合成的机油，掺了一些就是之前的半合成机油在里面嘛。对啊，那换的话还是重力换对吧？那这个我们节目之前也一直说过的啊。然后看一下其他有什么注意事项吧，这个应该没有其他注意事项了吧？油放干净就可以了。啊、油放干净就可以了，对、啊、吧？如果你那个油底壳是平的，嗯。嗯
0: 那么用真空抽的方式会更干净一点，会抽到更多一点。对，有些油底壳它是阶梯状的，嗯，啊，要就要看那个机油尺导管的所在的部位了。嗯，如果那个阶梯状这个下沉的那一部分嗯，不在那个位置，你就抽
1: 不到、嗯，那就重力放。嗯
0: ，嗯
1: 好的啊，再下一条，秦大师、杨老板、Q 哥三位好啊！昨天检查车辆，发现轮胎破了几道口子。看照片啊，请问车胎出现这种情况需要更换吗？如果不需要更换，要注意哪些方面？另外再问两个问题啊：第一，帮我详细介绍一下我的这款车胎，看照片；第二，我的车是二一款的十四代轩逸，这款车的正确起步启动步骤是什么？啊，三个问题对吧？老秦有看到照片吗？嗯。那个口子不严重的，不严重，不
0: 严重的，比较轻微的，不影响安全的，嗯，不影响安全的，
1: 你正常使用就好了，正常使用就可以，啊、没关系的，对吧？对，啊，好的啊，那第二，对吧？他要我们详细介绍一下他这款轮胎干嘛？<笑>这个有啥好介绍的？<笑>你要知道的轮胎的参数都在你那个轮胎表面，它都有呀。对。对吧？规格啊，对吧？品牌啊，生产日期啊，在那个轮胎上面都有啊，你自己看一下就可以了啊。就这个东西说不出个所以然的。啊。然后车是二一款十四代轩逸，他想要问正确的启动步骤是什么？正确的启动步骤嘛，嗯，嗯
0: 如果你不怕麻烦的，有很多人就直接启动嘛、嗯，对吧？启动完了以后就开嘛，啊、嗯。那么最好是放在空档里面啊、呃，
1: 先从 P 档换到 N 档，接通电源、呃，对吧？
0: 放在空档里面启动，嗯、那么该倒车的倒车，该挂前进档、呃、就挂前进档就可以了。还、呃、有、呃、
1: 带好保险带，对吧？对关好车门，对。对再来一条啊，请师傅杨老板好，问个问题啊，荣威 E X 5啊 E R X 5在高速上跑了两个小时，在服务区里停车时发现方向盘明显很轻，这是什么原理？谢谢
0: 。E X 5这个车应该是电子助力方向机啊，嗯、又不是液压的，液压的嘛可能还还跟那个油油液有关系，嗯，油跑热了对吧、嗯？它这个是电子助力的呀。你觉得方向明显很轻，我觉得不应该，心理作用吧？嗯，有可能是什么，知道吧？啊、你在高速上行驶啊，啊重嘛、啊，方向盘重，嗯，一一般车都是的，嗯、你速度越高，方向盘越重,越重，那么你去推这个方向盘的时候，啊啊、很费力嘛，对吧、啊？你已经习惯了，嗯，高速上面就是这个重的感觉，到了休息区以后，啊、对吧？停车，嗯、啊。然后再打方向，因为车速低了,了、嗯，特别是原地打方向，嗯、很多车都是很轻的。嗯、你觉得哎变轻了、嗯嗯，可能是这个原因。这
1: 个你应该是心理作用啊，因为方向机如果坏掉的话，不是心理作用，是真的，车速低它就轻，车速高它就重。我指的心理重视其实没有变化过嘛，就是他心里面感觉变轻了嘛，对吧？他做了一下比较嘛，跟在高速上行驶的时候比较适合、嗯是，是是变轻了嘛？嗯、是轻了。而且，如果方向机要坏掉的话，应该是只有越变越重，的吧？这个是坏掉的，嗯、没有说方向机坏掉了会越变越轻。对，啊，再来一条，呃，秦师傅杨老板早1 7年三菱欧蓝德节前启动后出现4 WD 白色白字闪动，旁边有黄色。四驱切换按键不起作用啊！行驶两公里后停车熄火，几分钟后启动，前速状况不再出现，至今四十多天也没有再出现这种状况啊！请教是否正常？需要做检查吗？六万多公里，五月下旬脱保，谢谢。呃，这样啊，你你描述的这个情况呢、嗯，应
0: 该是个偶发故障，嗯，对吧？偶发的，偶发的故障呢也不好说这个问题到底在哪里。但是从你这样描述来判断啊，有可能是，<咳>你就是冷车启动的时候嘛、嗯，啊，发动机的工况有问题，嗯，电脑检测到了、嗯，检测到了以后呢，这个时候认为你发动机工况有问题的时候呢，就不让你用四驱系统，嗯，啊。或者是你这个四驱系统，呃，在启动的时候，嗯，呃、冷车启动的时候有有问题，都有可能，这两种可能性都有，啊，那么你车子，但是只发生
1: 了一次嘛，这个情况啊，那是偶发故障，嗯，偶发故障，就是建议你再观察一下啊。但他五月下旬要脱保了，那像这种故障，电脑有没有记录？应该有，应该有，应该有，但日本车不好说。呃、啊，日本车不好说。日本车有时
0: 候它好了以后，这个故障码自己就删掉了
1: 。嗯
0: ，呃、啊，日本车不好说。你去读一下历史故障。嗯，都去四 S 店检查一下、啊。读一下历史
1: 故障，脱保了嘛？你在脱保之前去这四 S 店吧，就、啊、就让他帮你读一下吧，看看上次那个故障有没有必被记录下来。如果被记录下来的话，看一下到底是什么问题。对的。然后针对那个问题，再去让四 S 店人帮你去解决。好，再来一条啊！各位大师好，车开了七万公里啊，冷启动感觉有点抖动，开修理厂去啊，建议清洗积碳，请问安全吗？有哪几种方法可以去除积碳？感谢。冷启动车有点抖，对吧？让他去清积碳。
0: 嗯，冷启动有点抖嘛，你这样，啊，你喷油嘴洗过了没有？嗯，对吧？积碳是不是严重？你要检查一下，嗯、对吧？嗯首先，你喷油嘴洗过没有？火花塞有没有换过、嗯？对，节气门有没有洗过？嗯、啊，这些都
1: 是考虑的因素。我觉得因素，积碳应该放在最后考虑。对，对吧？因为你车抖嘛，抖肯定是燃烧不好嘛。嗯，先考虑嘛，就哪些直接和燃烧有关的
0: ，对吧？这是最直接的、嗯。还有这个节气门如果太脏了，长时间没洗，冷车抖动也会有的。嗯，好吧，你这些先检查一遍，该排除的把它排除掉。嗯，排除掉了以后。还有这个现象，那么考虑清洗积碳，嗯，对吧？清洗积碳呢，一般有两个部位啊，嗯、一个是进气道，一个是缸内、嗯，都会有积碳。如果积碳严重的话，这两个部位都要清洗的，嗯，好吧，都要清洗，嗯。那么你说安全不安全？那就看你找的这个修理厂用什么方法给你洗的，嗯、对吧？有的有的方法，我们节目里面一直听的话，我们是推荐的；嗯、有有些方法，我们是不推荐的，嗯、对吧？
1: 好、哦、的，再来调，两位老师好，请教秦师傅一个问题啊。江淮瑞风新换的离合器片和压盘，为什么跑个七八天分泵就顶死了，一直半分离？调低点，跑个七八天又顶死了。每次修理工就给调调，说跑跑就好了。新换的离合器片啊。
0: 考虑两个因素啊,啊，一个是你更换上去的配件有没有问题，嗯、安装有没有问题、嗯，对吧？这是第一个要考虑的因素，因为你之前没有这个现象，对，是换了以后才出现的、嗯，所以考虑这个安装的配件有没有问题，嗯、就是安装的这个安装的有没有问题、嗯，这个都是有可能的，嗯、好吧？那么<咳>如果排除这个问题以后呢，嗯、那么。你分泵嗯本身有没有问题、嗯、啊？我觉得这个总泵出问题的概率要比分泵出问题的概率更高，嗯，好吧，那么也就是这几个方面你要去检查的啊，就这几个方面、啊、对吧？嗯、好好的啊，那单靠调的话没用对吧？单靠调的话，起码得去调一次。啊、这个嗯，如果老是卡在这个位置的话，那你新的离合器。损坏的会很快的，因为他老是关离合，嘛，没
1: 没多久就烧坏了。嗯，好的，再来一条，请教大师啊，我的车开了12年了， 1 3万公里，机油 5,000 一换，前段时间计划开个 1,100 公里的长途，开到600多公里啊，中间没停，时机油灯开始无规律闪动，检查机油液位接近上限，发动机声音没异常。空挡怠速和轰油门测试、啊，怠速不高，转速超过 4,000 也不亮。个人判断是油压不足。坚持开到800公里后，发动机亮灯。坚持到下高速、啊，找了个修理店，读了故障码，显示凸轮轴信号滞后。维修师傅说不要紧啊，继续开到了目的地啊。本想第二天去维修，结果第二天机油报警故障消失了。发动机的发动机故障码在汽修店消除后，再也没有出现。我判断这故障和机油温度也有关系。五 W 3 0高粘度，呃，五 W 3 0高温后粘度低，导致老车机油泵效率降低。我想问一下大师，这个故障该怎么修、嗯
0: ？这个故障该怎么修是吧？那么从你的这个描述。来看啊，你五千公里一换的，你应该用的你就5 W 3 0这个也没有换物油啊。嗯，一般都是半合成。嗯，半合成，嗯、对吧？或者全合成。嗯，是这样的啊，你在高速上就突然看到这个机油灯，嗯，开始无规律的闪烁、嗯，对吧？那么说明这个机油的油压不稳、嗯，或者是机油压力传感器本身的问题，嗯，都是有可能的。但是你说，这个又看到了这个，看到这个。凸轮轴信号之后的，凸、啊、轮有故障灯，凸轮轴信号之后的话、嗯，那就有可能真的是机油的问题。机油的问题。啊，机油压力不够。嗯。啊，温度高了以后，高速上跑嘛，这个温度高了以后啊，这个机油性能下降了太太多了，造成这个机油的压力不够了。嗯、啊，不是粘度，是压力。压力、嗯、压力不够呢。嗯那么，如果你的这个发动机是带有这个正时可变的系统的，它里面的那个正时可变这一套装置就是靠油压来工作的。嗯，你压力不够，那它当然会有这个凸轮轴的这个角度的问题。嗯，对吧？那么而且会被记录下来啊。那么等你车冷了，第二天开又好了、嗯，对吧？说明这个机油可能的确是不行。的确是不行啊，或者是你这个机油泵也已经老化，本身就是压力偏低，再加上机油的问题。嗯、目前来看呢，你如果要更换发动机的机油泵的话呢，这个工程量也比较大，嗯、费费用也比较高。嗯、你是不是可以给这个升级一下机油？升级一下机油，先升级一下机油，啊，换一个品牌的，再提升一下那个机油的粘度的级别。嗯、呃，你。你所描述的这个新化现象啊，有可能会有改善或是解决
1: 啊。而且好像同样问题，之前去年的时候好像也有个小伙伴提过，是吧？在高速上开着开着，嗯，然后亮那个故障灯了，嗯，然后下来呢又好了，又好了，对吧？然后开着开着呢又亮了，嗯，可能我们当时帮他判断就是那个机油有问题嘛，那后来他从我这里也拿了机油了嘛，拿了机油换上去之后。嗯好像就后面就没出过，那就这个问题、啊那就是，那就是机油的问题，应该是机油的问题可能性会大一点。那你可能你可以的话，就先那个吧，先升级机油吧、嗯。就下一次就是保养的时候买稍微好一点机油，你换上去再跑高速的时候，你看看还会不会出现同样的情况？好吧。哦， 5 W 3 0也有可能是矿物油的
0: ，有的5 W 3 0的矿物油是有的，比较少见
1: ，比较少见。嗯也是有的、啊反，反正你判断下来就是机油的等级问题，对的，啊，不是粘度问题，是等级问题啊。对
0: ，这个粘度高的机油呢，相对来说呢，嗯、它那个机油压力也会高一点、嗯，但是这个不能作为一个判断的依据，嗯，啊，只只能说有有这种情况，对吧？也不能说作为判断的依据。所以说，我觉得我不知道你现在用的机油是什么品牌的，嗯，好吧。如果是那些比较小众的品牌的呢，就不建议使用，嗯，因为小众品牌的机油它本身销量不大，对吧？那么销量不大的话呢，它很多这个生产成本上平摊不下来，它如果跟同别人同样卖的那个机
1: 油的价钱的话呢，可能品质不如、嗯、同价位机油的品质更好，对吧？好的，嗯，那我们今天的这期节目就先到这里啊，大家有任何关于养车、用车、修车的问题。